0: 英語ででできるだけではダメなんですねじゃあもう何が何でもやってやると
1: はいどうもこんにちは広報リューマッークスの時間がやってまいりました、えー、JJ こと川上淳二でございますそしてどうもカーズメディアワークス村上隆でございます。あやからストーン高めで入
2: ってくるね。えー、でもね今日はねこういうね前オープニングトークも、うん、もう,も
1: う吹き飛ばす。吹き飛ばす。そうだね。濃い濃い。そうだね。お話しいただけそうなんで。じゃあ早めに読みましょうかね。早速。うん早速行、え、き、ー、ましょう。<音>はい、今日のゲストは後期ホールディングスのコミュニケーション室長の玉川武雄さんにいらっしゃっていただきました。どうもこんにちは。
0: こんにちは。
1: よろしくお願いします。じゃあ、まずね、玉川さんのですね、今までの素晴らしい経歴とね。あのプロフィールのところちょっとお話を聞きたいなと思うんですけど、そうですね。私あのコミュニケーションのですね仕事
0: を彼れこれ約三十年と、うん、やっておりましてですね、うんえー、今五社目かなあの五つの会社で経験をさせていただいておりました。うん、あの最初に入った会社がですね、えっとイベント関係のこの仕事をですね、結構あの力入れてやってる外資系の会社でその後も外資系なんですけど約二十年 IT 業界にいましてですね。でその後ですね縁があって、うんえー、とハンバーガーガでで有名な会社ですね<笑>え<ーと><笑> IT からハンバーガー、ね IT、からハンバーガーですね、<笑>すごい定食ですよね。きまして、ね、まあ、いろんなあのコミュニケーションのサポートをさせてもらって、うん、で今現在、電動工具を中心にです、ねうんえー、商品をご提供しているコーキホールディングスという会社、あのブランド名がハイコーキというです、ねうんえー、名前なんですけれども、ホームセンター等でも売っている、そういうあの商品をです、ねえー、あの会社のコミュニケーションをグローバルで。リードさせてもらってます
2: なるほど、はい、it フード、うん、次工具とかのメー,ー、ね、メーカーさんとそう
1: ね<笑>いやそういったね全く違う業界だったりとかまあ外資系と日本のドメス企業全く特徴も<笑>違うと思うんですけどその辺のこうやってきた流れで大きな違いだったりとか特徴とかってどんな感じだったんですかね
0: あの業界もですねまあ、もちろん会社も違うんですけど、うん、やっぱりあのそれぞれ事業のモデルビジネスモデルってよく言いますけど、うん、それとそれからお客様をですね正確にやっぱり理解することができれば、うん、コミュニケーションがですね携わる事柄っていうのは本質的には一緒だと思っているんですね、うん、やっぱりコミュニケーションという大きなその力をですね使って人それから場合によっては世の中というのに影響を与えていくと。うん、意識と行動に変化を、まあもたらすというのがですね、うん。我々の大きな仕事だと思ってます。まあ、そういう意味で言うと it 業界にいた時はですね。btob の力があのビジネスがものすごく大きかったんですね。うんうんうん、で、飲食業界。まあ、あのハンバーガーのお店にいた時、あの会社にいった時は？えー、B2C の色がすすごく強いんですね、うんうんうん、でこの2つのです、ね、モデルの大きな違いというのは、うん、B2B の場合というのはあその商品をあるいは製品をです、ね、買ってくださるお客様の意思決定のプロセスというのは極めて論理的に行われる会議を開いたりとかです、ね、リラリング書を切ったりとかです、ね、予算と照らし合わせ、まあ、そういうふうに論理的に行われるんですけど。えー、B2C の会社の多くはですねえそのお客さんが本当にその商品を買ってくださるかどうかというのはその場所に行って本当にレジでキーを叩いてお金を払うまで分からないというのがですねまあ実態としてあります。だからそういうこのお客様の動き方とかどこで意思決定をするのかということをですねえ正確に理解をしてえそのお客様とそれからビジネスモデルを把握することができればコミュニケーションというのはまあ,あくまでもそのお対話をし情報を伝えて傾聴しその信頼関係を作ってその信頼関係をベースにしたその意識と行動の変化というのを促していくということがですねあの非常に重要だと
2: いうふうに感じていま
1: すなるほ
2: どこんなにスマートに出てきますか<笑>こんなに的確にねその、ま、特徴というか、うん、ご説明をしていただけてさすがという感じです
1: なるほど<笑>うんまあ、あの長いことやってらっしゃる中で、まあ、広報業界としてどんな動きが変わってきたというのはありますかね,そ
0: うですねあの2008年頃まで,ですね、うん、私もあのどちらかというとトラディショナルなあの4マスメディアを中心としたあのコミュニケーション、はいはいまあ、広報活動をやらせてもらってたんですね。うんえー、ただ SNS が出てきて、私自身も個人的には2004年頃からブログを書き始めてるんですけど、あちょっと早い方早いですね。早いです。うんはい、で2008年頃ですね、うん、今から13年ぐらい前ですけども、うんうん、私が当時行ったまあちょっとあえて名前出しますけど、オラクルという会社で,ですね。はいうんえー、超大企業です。そうありがとうございます。あのそうですね。うん、あので SNS をこれだけこれだけ盛り上がってる中で、うん、これを使わないという手はあの選択肢はあるのだろうかと、使わないこと自体がリスクにならない,なならないかどうかということです、ねうん、あのシンガポールにみんなグローバルのメンバーが集まって議論をして、まあ、合宿をしたわけですね、なるほどまあ、その結果、行き着いた結論というのは、4マスメディアももちろん大事だけども、それと同じぐらいこれから SNS がもっともっとこう大事になってくるはずだ、だから、うん、あのここで我々は革命を起こすのだ、PR2.0 なんだと、新しい PR を作ろうということで、ですねは、えー、コミュニケーションの,そのイノベーションというか、あの考え方を変えて、ではどうするのと、その時にちょうどたまたま,まあ予算でですねえその活動予算とは、ちょうどその改革のタイミングで半分にいきなり削られたんですね。改革なのに半分に,だねあの半,分に<笑>半分にしたからこの中で君たち生き延びなさいみたいなそういうメッセージだったと思うんですけど私はポジティブにちょっと理解したんですけどその時に、えー、じゃあもう何が何でもやってやると思ってですね何をしたかというとヨンマスメディアをもちろん皆さんとコミュニケーションさせていただきつつ SNS に関しては自ら出ることを決めたんですね、うんうんうんうん、従来はどっちかというとその社長を立て役員を立てとかですねこういうこのサブジェクトマターエキスパートという専門家の人たちにを立てて、うんうん、メディアのメディアのメディアの皆さんに取材いただいたんですけれども、それをやめて、やめっていうか、まああの、持続しながらも変えて、み、う、ず、んうんえー、らもです、ね、スポークスパーソンというか、ユーチューブに出たりとか、すね自らカメラを担いだりとかです、ね、ツイッター、Twitter、とかフェイスブックでも自分で書いたりとか、あまあ、ブログはね、従来からプライベートで書いたので、うん、もうちょっとその公式なページでも書き始めたりとかです、ねうんうん、して、自分たちで一歩前に出るということを決めたことによって、やっぱりこの世界観が広がってきたというのが、背景としてあります、ね、なるほ
2: ど、それは、体感してました、その頃って。かなり早いです IT 企業で、まあ、先端走ってるのはあると思うんですが、うんうん、その時はまだもう主流はもうマスメディアですよ、うんうんうん、でそこでソーシャルメディアは何かしかも個人ので出ていくってい
1: う,、うんうんうん
2: 、ここはすごい大きな方針だったと思いますよなるほどね
1: ,ね、まあ、そんな玉川さんなんですけどね、えーあのー、最近のねぜひトピックスニュースちょっと裏で、ね、聞いた感じで言うと玉川さん最近のトピックスは多様性ということなんですけどそ,す、ねはい、それはどういうことなんですすかねね、えっと、そうです、ねうん、あの
0: 今日はですねあの今日までに、えっと、いろんな方とのです、ね、お話をしていく中で多様性ということに関するニュースって最近もいろいろあったと思うんですけど、うんうん、具体的には避けますけども、えっと、多様性って何だろうということを考えたときに非常に多くのケースで、えー、と男女の話になってしまいがちだなと、うんうん、まあそれもそれでとても大事なんですもちろんあの半々ですからね,、うんうん、ねやっぱりこの、えー、とインクルーシブとかそのインクルージョンとかそのあの世の中地球って何でできてるんだっけっていうことを考えた時に<笑>まあもちろん、ね、自然環境とかそういうのもありますし<笑>で我々その人間ということに関して言うと人間もいろんな人たちがいますよねと、うん、それはもちろん男女もそうだしそれから、あのー、障害を持たれてる方とか日本でいうとその外国人だとか。うんいろんあとは信仰が違う方とかね、いらっしゃるで、こういう方たちと一緒になってですねより良い社会にするためにはどうするかということを考えるのが本当の意味での多様性ですというふうに思います、うん、まずその大きなその世界観をですね、えー、と持った上でそで議論をしていくと、もっとあの何かないろんな人が参加しやすくなるのかなというふうに思っているですね、うんうんうん、一方で企業があの多様性を重視するっていうふうに言ってるんですけど、うん、このあのいろんな人たちがいるよねという意味だけで、えー、とその人たちをどう登用するかとか活躍の場をどういうふうに広げていくかということだけで、えー、と考えてしまうのはちょっと浅いなというふうに思ってましてで、えー、多様性というのは何の原動力になるかというと実はあのイノベーションの原動力になると思ってす、ね、んでいて、えー、モノカルチャーでまっぐすぐモノカルチャー1つの,この、まあ、昔で言うとその男性だけの。社会のおじさんだけの会社みたいなところで,で、すね、うん、あの人たちはまっすぐ進むのは得意なんですけど、曲がるのがすごく苦手なんです。うん、でも今、世の中すごく不確実性が高いあの社会になってきていてあの、イノベーションが随所で必要になってくると、で企業、寿命30年と言,言われている中で、やっぱりどこかのタイミングでイノベーションを起こして、新しいお客様をとお付き合いを、ね、始めなければいけない、あのビジネスをやっぱり広げていかなければいけないという局面になったときに、やっぱりこのおいろんな視点を取り入れて、でえー、新しいものを生み出していく力というのは、これこそ,そのダイバーシティというのがです、ね、生きてくる礎だと思うんですね、うんうん、なので、経営陣の方々にも、まあ、私自身もそのこれからの仕事の進め方もそうなんですけども、うん、多様性をしっかりとその本質を理解した上で、経営に生かしていく、あるいはその自分たちの仕事に生かしていくというのが、すごく大事かなと、そんなふうに考えてい、うん、それはイノベーションというのが、やはり一つ、ポイントになってくる、はい、そうですねえ、イノベーションはそれが必要な会社と必要でない。会社とまそれぞれあると思うんですね。で、自らの会社がイノベーションはもう必要ないんだという風に決めたならば、それそれでいいと思います。別に無理やり多様性を用いる質問も逆にないかなという風に僕は考えてるんですけど、やっぱりイノベーションはでもほとんどの会社で世の中。これだけ変化が。嬉しいですから、うん、やっぱり必要なところは多いんじゃないかなと思ってるんですよねなので多様性はまあ大きな意味で言うと多様性っていうのはほとんどの会社が取り入れるべきだしでもその理由というのは何のためにって目的をきちっと明確にしていくってのがすごく大事だなと、うん、そんなふうに思いますね。
1: なんか日本全般って、この間もちょっとね、いろいろとあの発言の、出演があって、いろいろ話題になりましたけど、はい、やっぱりいろいろ外資といろいろ日本の環境を見てらっしゃる中で、やっぱり海外の、特に企業は、そういう部分ではやっぱ考え方とか進んでらっしゃいますか
0: はい、えっとまあ、その進路、進み具合でいうと、進んでいると思いますね。うんうんはい、っていうのは私自身がです、ねえー、とその先ほど申し上げたアオラクルって IT 企業にも16年半ぐらいいたんですけど、うん、その会社はいち早くそのダイバーシティを取り入れた会社の一つでしたねあの現に今のです、ね、グローバルの CEO は女性ですしあと社員の中には当然そのディセーブルといわれる障害の方とかです、ねあ,えー、あるいはその人種とか宗教とか全くこだわりなくいろん,んな方がです、ねえー、一緒になって会議議論に参加したりとかあるいはその開発をしたりとかです、ね、してるものですから。あの素晴らしい、えー、となんていうのか、相当、えー、リーダーっていうのかなあの、実践的先駆者っていうんでしょうかね、うんうんえー、本当に切り開いてきたんだな、会社だったと思いますそのあとにいたその、うん、もう一つ、IBM という会社なんですけれども、うん、そこもです、ねえー、と世の中にもすごく有名な、うんうん、あの多様性を取り入れた組織だというふうに考えています
1: <笑>あの玉川さんなりの今までの経験をこう,うまくこう流入しているというか、注入しているようなことって、何か意識してやってることってあるんですか
0: やっぱり、傾聴ですかねあの話を聞くやっぱりポジションが上に上がるとポジションパワーってものすごく強くなってくるので1って言ったらみんなもう1が10ぐらいに聞こえちゃうわけですよね。うん、かでそれをお本当にこの自分が考えていると同じニュ,ニュアンスで、えー、理解してもらうためにはやっぱり相手の意見を聞くことですよね。えー、と私、ハンバーガーの会社にいたときにこういうことがあったんですけど、はい、あ,のある人と2時間ぐらい話し込むん,んですよ。レストランののけどで2時間ぐらいして私は運とかはいとかそうですねとかもっと聞かせとかそういうことをずっと言い続けただけなんですけど2時間経過して相手の方が終わった後に何をあのおっしゃったかというといや今日は玉川さんとたくさん話ができてよかった
1: <笑>。<笑><笑>なんですよだから要は
0: 、私って多分,多分時間で言うと、ね、1割も話してないはずなのに相手には3割か4割ぐらいに聞こえるわけです、まあ、もしかしたら半々かもしれない、うん、でそのぐらいの,この,あのポジションパワーというかあのやっぱり自分が上司になってそのチームをマネージする時になった時にあの多弁になる今見てちょっと今日はたくさん喋らせてもらってますけど、うん、たくさん喋すねえっと一方的に喋られたってなっちゃうんですね。うん、で、うん相手がその3割ぐらい喋ったとしてもそれでも多分ほとんど喋ってないでできるだけ64とか73とか相手の方にたくさんお話いただいて私は慶長に勤めるっていうのがです、ね、これは新しいリーダーシップのあり方であのこれからやらなくちゃいけないことかなというふうに思ってますけど心がけてらっしゃるこ
2: れはね,、はい、れはね<笑>いい話ですよ<笑>今その伝統的な、まあ、日本文化が残ってる会社にでですね海外に発信してていいくっていうこの広報をマーケティングをやってらっしゃるじゃないですか。で今まではが外資系企業の日本での広報だったわけですけどその辺り大きな違いっていうのはあるんですかえっと大きなその先
0: の先のその広報としてコミュニケーションのチームメンバーとして何やるかっていうことは大きな意味では変わりません。ただあの海外に行くとですねとお客さんは当然違ってくるし文化も違うしそれから当然言葉も違うわけですからそれがきちっとこのニュアンスも含めて伝えるようにするのがですねやっぱり大きなチャレンジですよね。英語ができるだけではダメなんですね。なので相手の話をよく聞くこれもすごく大事だしそれからその言葉をやっぱり選んでお話をしていくそれから日本の文化を押し付けすぎないっていうのはこれすごく大事なことなんですね。理解をしようとはみんな思ってくれるんですけどやっぱりこのちょっと複雑じゃないですか。その物言わずに語るみたいなねあなんかそういうちょっと、ね、い表情を読むとかね、まあ、表情を読むってまあ普通かもしれないけどでも、まあ、あのその日本人が独特あの得意としているそのコンテクスト文化あと文脈をです、ねうん、作ってそれを読み取る力行間を読めみたいなそういうです、ね、ことが必ずしもグローバルコミュニケーションではストレートには通用しないのでやっぱり気をつけて、えー、相手の話を聞いていくっていうのは大事なこ
2: とだなと思います、ね。まさにそれ多様性に対応していくってそういうことかなって傾聴ってすごい、はい、そこにも重要なポイントになっていきますね
1: 。玉川さんにとって候補のこだわり流儀とは何ですかね
0: 非常にですね、えー、重たい言葉が一つあってですね、うんうんえー、インテグリティという英語の言葉があるんですがこれは日本語で訳すと普通は誠実という訳なんですけど、うんうんうん、これをですね、えーと高潔というふうに読み替えていただいて、ね、高潔さ高潔さというのは何かというと人が見ていても見ていなくても正しいことをやり続けるんですね、うん、だからまああの誠実とはまたちょっと違うあの概念なんですけどこれを目指して私自身が 100% 今現在できているとは申し上げませんが、うん、目指していきたいなというふうに思っております
1: 正しいことをやるのが難しい世の中になってきてるからね。そ,うですよそれも人が見てないってことでやっていく<笑>正
2: しい倫理観でやっていくっていうのはこれはもう一
1: 生の活動ですね、ま、でもなんか広報の方がそういうふうに言うとなんか、うんね、いろいろほら情報を僕なんかもうもらう側なんでねなんかそういうふうに言っていただけるとなんかいろんなところから出てくるニュースや情報や。もの、信用できるようになるから、もっとと、いうふうには思うけどねいや。広報の基本中の基本
2: のようなことなんですけど、これができ続ける、やり続けるっいうのは。相当な鍛錬が必要で
1: す今日ありがとうございました。今日。今日は、ええ、後期ホールディングスしし、コミュニケーション室長の玉川た雄さんに来ていただきました。どうもありがとうございました
0: 。ありがとうございました。どうもありがとうございました。